Bienvenido a Hot Topics en Kidney Health, presentado por el National Kidney Foundation. En cada episodio, destacamos lo último en investigación renal, le brindamos noticias actualizadas sobre el cuidado de los riñones, disipamos mitos y respondemos sus preguntas sobre la salud renal. Las personas indocumentadas enfrentan grandes barreras para acceder a la cobertura y atención médica, incluyendo el tratamiento para la enfermedad renal. ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles actualmente para las personas indocumentadas y qué tipo de esfuerzos de apoyo se están realizando para mejorar su acceso a la atención médica? En este episodio, nos sentamos con expertos para discutir desafíos únicos que enfrentan las personas indocumentadas cuando navegan el sistema de salud para su enfermedad renal. Hola, soy Luz Vaqueiro, soy paciente en trasplante de riñón. Uh, recibí un trasplante el año pasado en agosto. Yo vivo en el estado de Georgia. Uh, fui diagnosticada con enfermedad renal en marzo del 2019. Uh, inmediatamente me pusieron en diálisis. Uh, yo tomé diálisis en un estado de emergencia solamente, lo que quiere decir que yo iba a, a emergencia solamente cuando necesitaba diálisis. Usualmente uno toma diálisis tres veces por, por semana, tres horas por día, pero para alguien como yo que no tenía uh, seguro médico, solo podía ir a emergencia a tomar diálisis. Yo tengo DACA, pero aún así no podía, no calificaba para ningún recurso en el estado de Georgia. No había uh, recursos en ningún lado. Uh, entonces lo que hice fue, fue empezar a leer, a buscar qué podía hacer para obtener seguro médico. Uh, eventualmente compré seguro médico privado. Uh, me dije a mí misma, aunque me gaste todo el dinero ahí o me quede sin nada, uh, la salud es primero y eso fue lo que hice. Uh, conmigo está uh, la doctora Cervantes. Uh, doctora Cervantes, ¿nos puede decir un poco de usted um, qué la ha motivado a trabajar con la comunidad uh, con enfermedad uh, renal? Sí, claro. Luz, muchas gracias por compartir tu historia. Este, para mí, tú eres una inspiración para toda nuestra comunidad, este, por todo lo que has este, podido hacer. Um, aún teniendo insuficiencia renal. Este, yo soy doctora de medicina interna en el hospital y uh, también um, hago investigación um, en Colorado. Y yo fui motivada a meterme a hacer investigación con la gente que tiene um, insuficiencia renal cuando una paciente mía que fue muy amiga mía uh, murió. Ella se llamaba Hilda y Hilda uh, no tenía documentos, entonces en nuestro estado no podía recibir ella diálisis tres veces por semana. Um, tenía ella que venir al cuarto de emergencias una vez a la semana cuando sentía ella que ya no podía respirar. Um, Hilda tenía dos niños chiquitos y era, era sola, o sea, no, no tenía uh, marido. Y cuando ella venía al hospital traía a sus dos niños, entonces los tres sufrían mucho porque um, cada semana ella, como quien dice, estaba uh, a punto de muerte. 
le faltaba el aire, um, en varias ocasiones este, le, le paró el corazón y pues sufría mucho ella y sufrían mucho los niños emocionalmente. Y ella con tiempo decidió que iba a dejar de recibir um, diálisis a emergencias porque ella sentía que no iba a tener una vida muy larga y no quería dejar a sus hijos um, sin padres. Y aparte de eso, ella quería a sus hijos más que a ella misma. Entonces, ella quería que sus hijos tuvieran una educación, um, que tuvieran padres que les podrían dar um, seguridad sin tener tanta ansiedad cada semana. Um, entonces, con tiempo, um, Hilda trabajó con dos um, centros que ayudan a gente que quiere adoptar y entrevistó a ella a muchos padres y luego conoció a los padres que después adoptaron a los niños. Ellos son una pareja increíble, increíble, increíble. Y um, durante el tiempo que ellos estaban adoptando a los hijos de Hilda, Hilda pasaba mucho tiempo con ellos en su casa, se paseaban, um, convivían mucho. Y luego, um, después de un tiempo, Hilda sintió que ya sus niños estaban seguros con esta familia y fue cuando ella se despidió. Um, tuvo una fiesta última para la Navidad Um, y a cada uno nos dio un regalo uh, personal, algo que era de ella. Y luego um, se fue a despedirse de su papá en México y se murió. Y después de su muerte, todos quedamos este, muy tristes, muy um, tristes realmente no es la palabra que busco, algo más fuerte. Um, quedé yo muy enojada y fue cuando decidí que tendrí, tenía yo que hacer algo para cambiar la situación para gente um, con insuficiencia del riñón que, que no tiene um, tratamiento. Entonces, este, um, un grupo de nosotros empezamos a hacer investigación y, y uh, por medio de investigación y de uh, publicaciones, enseña, um, demostramos a, al, al país que este tipo de tratamiento causa mucho daño y es, muy, es más caro, entonces realmente no, no tiene sentido. En fin, pudimos usar todo eso, toda esa investigación que hicimos para cambiar um, el tratamiento de la gente sin documentos en el estado de Colorado y hemos podido uh, también cambiar el tratamiento de gente sin documentos en otros seis estados um, al hacer investigación. Entonces, um, Hilda fue la razón que empecé yo um, a hacer investigación y sigue siendo la razón que sigo um, en este camino. Uh, pero Luz, quería yo escuchar más de ti sobre tu experiencia. Si podrías platicarnos más, me imagino que hay gente que nos escucha ahorita mismo que está pensando en los momentos que ellos fueron um, diagnosticados con insuficiencia del riñón en el hospital. Um, si podrías platicarnos sobre lo que pensabas, lo que sentías, 
um, lo, que, lo que sentía tu familia a tu lado cuando te dijeron que tenías este problema. Y aparte, um, lo que sentías cuando te dijeron que no tendrías acceso al tratamiento que es um, ofrecido normalmente en este país? Bueno, primero que nada, quiero decir que, que yo comparto uh, lo que pasó con Hilda. Uh, yo sentía, uh, viví lo que Hilda vivió. Aunque no tengo hijos, um, sé que es difícil en el cuerpo, emocionalmente. También comparto los sentimientos de usted, doctora Cervantes, en el sentido de que uh, miras por lo que pasa a la gente y dices, ¿cómo puede ser? Uh, ¿Tengo que hacer algo? Uh, ¿Esto no puede seguir? Uh, entonces, yo comparto esos sentimientos con las dos, ¿no? Um, cuando a mí me diagnosticaron uh, con insuficiencia renal, um, mi, mi mamá, todos sabemos cómo son las mamás latinas y siempre dicen que las mamás saben mejor, ¿no? Uh, ellas saben cuando algo está mal antes que tú sepas que algo está mal. Uh, bueno, yo eh, me puse muy mal antes de que fui a, al doctor. Eh, nunca he sido una chica delgada, pero perdí mucho peso en muy poco tiempo. Uh, estaba pálida, entonces... Y así muchas, muchas cosas sucedieron. Uh, mi mamá me dijo, algo está mal. Y vamos a ir al doctor ahora. Vamos a sacar que te vea un doctor general, cueste lo que cueste. Entonces, mi mamá me llevó. Eh, me hicieron una referencia al hospital que tenía anemia extrema. Me pasaron. Uh, me dieron una, una transfusión de sangre, como tres bolsas. Entonces, están entrando los doctores y me dice una doctora, Um, vas a necesitar un trasplante de riñón. Um, y necesitas, necesitamos ponerte en diálisis ahora. Entonces, en ese momento, mi mamá está al lado mío, mi hermano. Mi mamá no habla inglés, todo esto está pasando en inglés. Entonces, uh, pues, eh, yo empiezo pues, a llorar porque estoy... Estoy procesando lo, lo que acaba de pasar, ¿no? La, uh, lo que esto significa, un, un trasplante de riñón. Entonces, en, al lado mío está mi mamá diciéndome, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Uh, y ella preocupada, ¿no? Tratándome de consolar y saber qué es lo que está pasando. Y todavía no le podía decir a ella qué, qué estaba pasando porque no podía ni hablar. Yo estaba como en shock, ¿no? En sorpresa. Uh, entonces, uh, me digo que mis riñones, pues, no están funcionando, que voy a necesitar un trasplante. Y, pues, naturalmente, uh, siendo madre, pues, empiezo a llorar. Tengo a mi hermano a, la, a mi lado. En ese entonces, él tenía uh, 15, 16 años, uh, también llorando. Uh, y así, sucesivamente, mi papá entró. Uh, igual, él sentía un sentimientos de, de culpa, porque no, no puede haber sido nada. Entonces, estuve en el hospital una semana, uh, pasando por cosas nuevas, porque yo no sabía qué, qué, qué incluía todo este proceso, ¿no? Uh, me pusieron un, bueno, en inglés se llama un catheter, no estoy segura cómo se llama en español, um, 
es un aparato que se conecta a las, bueno, se conecta al corazón, ¿no? Y te, te limpia la sangre de los tóxicos y entonces eso todo era nuevo para mí. Entonces la primera vez que lo usaron yo estaba como que miraba cómo funcionaba y estaba yo llorando, como que no, no sé qué está pasando, me están uh, pasando por todos, por todos esos procesos. Entonces hablé con trabajadores sociales, uh, yo pensando que pues tengo DACA, a lo mejor califico para alguna ayuda. En ese entonces trabajaba un trabajo tiempo parcial, no tenía seguro, no tenía seguro médico. Uh, los trabajadores sociales me decían que no tenían recursos para mí. Uh, entonces lo que sucedió fue que eh, empecé a tomar diálisis solamente en el cuarto de emergencia. Uh, naturalmente un paciente va tres veces por semana, tres o cuatro horas dependiendo del paciente. Yo solo iba cuando lo necesitaba o cuando me dejaban, porque a veces me regresaban a casa. Um, entonces, yo me dije a mí misma, pues, he explorado todas las opciones que puedo. He hablado de organizaciones, hospitales. Los trabajadores sociales no me pueden dar respuesta. Uh, empecé a leer, empecé a buscar. Uh, darme por vencida no era una opción, o sea, Tenía que hacer lo que tenía que hacer, no solo por mí, sino por mis papás, mi familia, que también pues, sufrían, uh, no físicamente, pero emocionalmente y mentalmente. Entonces, tenía que ser fuerte no solo por mí, sino por ellos. Um, empecé a leer, eh, vi que podía comprar seguro médico privado. Uh, como mencioné antes, pues me dije, aunque me quede sin dinero, pero lo tengo que hacer. Uh, compré el seguro médico, uh, entré en clínica uh, un año más o menos. Uh, después uh, me llamaron que tenían un riñón disponible para mí de alguien que falleció. Uh, antes de eso, mis papás, mi hermana, una amiga también quisieron donar, pero no calificaron. Uh, así que... Durante ese tiempo, hasta el trasplante, uh, más que nada me dije que no me daré por vestida para obtener lo que, lo que tenía, ¿no? Uh, y durante mi trayectoria en el cuarto de emergencias conocí mucha gente en la misma posición. Papás, abuelos, uh, gente que no tenía familia aquí, uh, que no tenían el apoyo que yo tenía en referencia a mi familia. Uh, y eso me ha motivado a seguir peleando por ellos, uh, aún después de mi trasplante. Entonces, por eso digo que yo puedo uh, compartir los mismos sentimientos con usted, con Hilda, todo lo que pasó, porque lo viví también, ¿no? Um, doctora Cervantes, sé que en el estado de Colorado es un poco diferente que aquí en Georgia. Uh, ¿Podría compartir un poquito más de cómo es diferente al resto de, de los estados uh, como en el que vivo yo ahora, por ejemplo. Sí, um, pues cada estado es un poco diferente um, con respecto a, a lo que se ofrece, um, servicios de diálisis a la gente que no tiene aseguranza. Entonces hay varios estados donde se ofrece diálisis tres veces a la semana, um, donde también se ofrece diálisis en casa y trasplante. Um, en Colorado, um, antes de, bueno, 
cuando Hilda murió, todavía uh, la gente tenía que venir a, al cuarto de emergencias para recibir diálisis. Y solo se ofrecía diálisis um, en emergencias una vez por semana. O sea, que tenían que venir una vez a la semana y recibían la diálisis, se quedaban la noche y luego recibían otra sesión de diálisis y luego los dejábamos ir a casa. O sea que cada semana pasaban una noche en el hospital. Pero um, todo eso cambió empezando febrero del 2019. Um, y eso fue por el trabajo que hicimos, por las investigaciones, um, por las... Um, uh, por el número de veces que um, platicamos y presentamos nuestros datos a la gente que trabaja para Medicaid en el estado. Entonces, um, todo eso cambió um, desde el febrero del 2019. Y luego empezando enero de este año, um, uh, cambiaron y ahora también se ofrece diálisis en casa para gente sin documentos. Pero cada estado es diferente. Um, sabemos que más estados están interesados en este cambio porque um, aunque uh, quizás no lo quieran hacer para mejorar la calidad de vida de la gente sin documentos, podemos demostrarles que... Um, Uh, que cuesta menos dinero para el estado si ofrecen diálisis como debe ser. Um, entonces, este, uno puede um, empezar a, a, a juntar todas las razones uh, uh, para cambiar um, um, diálisis en el estado, que viene siendo que mejora, que hay mejoría de la calidad de la persona, pero también bajan los costos. Um, pero sí, todo, todos los estados son diferentes. Um, sería bueno um, encontrar una manera de um, proveer a la gente sin documentos que tiene insuficiencia renal con, la, uh, con el tratamiento que necesitan en todo el país. Eso sería increíble. Um, pero por lo pronto todavía no se puede. Um, Luz, platicabas que, que um, últimamente um, has estado tú pasando mucho tiempo con los pacientes que siguen um, en emergencias y quería si podrías este, compartir también um, lo que piensas hacer tú con tu carrera, tu vida, um, de qué manera... Um, Uh, por ejemplo, tu experiencia con insuficiencia renal y ahora con trasplante um, te ha motivado a, a seguir tu, tu carrera, tu, tu escuela. Uh, sí, eh, bueno, después de que cuando empecé uh, mi tratamiento en la clínica, uh, yo seguía en contacto con los pacientes que llegué a, a crear conexiones con ellos o relaciones. Uh, cuando estábamos o como bueno, compartíamos juntos, pues los miras, no sé, de repente los miras, estamos en, la misma, en el mismo cuarto, nos veíamos en las camas <risa> uh, y compartíamos de nuestros días y, y pues las cosas que nos pasaban en el hospital, ¿no? Y cuando no mirábamos a uno por mucho tiempo, nos preguntábamos uno al otro que dónde está vamos a decir, a María, no la hemos, hemos visto por tanto tiempo. Aunque yo 
me salí de ahí para comenzar tratamiento en clínica. Yo mantení conexión con ellos todavía, comunicación. Uh, porque en ellos miro, miro a, a mi madre, miro a mi padre, miro a mi abuelo, mi hermano, que hay jóvenes también. Entonces, no podía yo irme así sin darles la mano aún estando afuera, porque fácilmente podría decir, pues, yo ya salí de ahí, ¿no? Entonces, ahora lo que yo hago es que uh, yo llamo por ellos a veces. Um, soy la persona en medio uh, de ellos entre la clínica y, y ellos, ¿no? Entonces, yo llamo por ellos a veces... Um, Hago pequeñas, vamos a decir, recaudo fondos para ellos a veces, para materiales que necesitan. El año pasado hice, recaudé, es, suena poco, pero para mí es magnífico, lo que sea. Uh, recaudé como 500 dólares para hacer bolsas de Navidad con cosas esenciales que yo pensé que ellos usarían en, en emergencia. Um, como sábanas, audífonos, botellas de agua, uh, que otras cosas, algún libro para que se entretengan, cosas como esas. Um, también um, los animo a que se inscriban al seguro médico. Uh, una cosa que pasa en nuestra comunidad es que uh, tienes que ganarte la confianza de ellos, ¿no? Tienen que ver resultados. Entonces, cuando ellos miraron que y tengo dos ejemplos, porque hay un, hay un muchacho que se llama Fernando. Fernando no confió en que, el seguro, en que él podía tener seguro médico hasta que yo obtuve mi trasplante de riñón. Entonces, cuando él vio que obtuve mi trasplante de riñón, y aún así yo le seguía animando a él que, que sí, sí se podía, que sí se podía, uh, él me dijo, Luz, obtuviste tu, tu trasplante de riñón, ¿cómo obtengo mi seguro médico? Entonces, fui a su casa, hablé con sus papás, uh, con sus hermanos a informarlos, a decirles, esto es lo que va a costar al mes, cómo funciona más o menos el seguro médico, uh, que yo los ayudaría uh, paso a paso. Y había otro señor que hablé por teléfono también con él, tratando de animarlo, pero no confió en que, en que él podía hasta que miró a Fernando y le dijo, sí se puede, porque ellos están en la misma situación en referencia al estatus que tienen aquí, ¿no? Eh, tengo otro señor que se llama Pedro. Eh, él tiene sesenta y pico de años. Él está en una situación difícil porque tiene problemas de corazón. Uh, solo trabaja para mantenerse vivo. Eh, es, él es alguien que mantengo muy cerca porque... Es como si estuviera viendo a mi abuelo, ¿no? Entonces, um, y él paga mucho por su seguro médico. Um, y esas son las cosas pequeñas que yo hago en, aquí, entre la comunidad que, que he podido mantener conexión con ellos. Ellos confían en mí, me llaman de repente para que, les, para que los ayude a hacer una llamada. Últimamente tuve una llamada de, de alguien que no conozco y me dice... Um, no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero me dice, me dio tu número, que, que tú me puedes ayudar a, a obtener seguro médico. 
Y, y así ha pasado. He tenido gente que me manda mensajes. Entonces, me gustaría, yo me gustaría desarrollar algún tipo de, de organización sin, um, que algún tipo de organización en el cual pueda haber uh, enlaces comunitarios donde podamos proponer o obtener fondos para ayudarlos a pagar seguros médicos a medicinas, a servicios de interpretación, en lugares limitados donde no hay recursos, ¿no? Uh, esa es una aspiración que tengo. Uh, me gustaría estudiar uh, salud pública para realmente entender todo el sector, cómo funciona esto, ¿no? La comunidad, uh, cómo poder uh, quebrar esas barreras que nos impiden llegar a esas metas. Uh, esas son mis aspiraciones, eso es lo, lo que yo espero que pueda llegar algún día, ¿no? Uh, ahora lo hago simplemente porque quiero ayudar. <ríe> quiero ayudarlos y quiero cambio y eso es lo que me motiva a continuar haciendo lo que hago, ¿no? Hacer uh, parte de programas como donde delegas por otros aquí con la Asociación Nacional del, del Riñón, ¿no? Uh, como voluntaria, uh, compartiendo mi experiencia uh, para que haya un cambio más grande, ¿no? Uh, es, eso es lo que me motiva para seguir adelante, contribuyendo para los demás. Uh, doctora, usted, usted también uh, ha mencionado en el pasado que uh, hay pacientes que crearon su propio grupo de apoyo, ¿no? Uh, ¿Podría compartir un poquito más de eso? Porque se me hace extraordinario eso, que lo hayan hecho ellos y continúan todavía. Sí, sí. Este, pues como tú, um, los pacientes este, uh, tienen mucha ternura um, entre ellos mismos y um, empezamos un grupo de apoyo en el hospital porque nos sobraban fondos un año. Entonces, este... Uh, nos reuníamos en el hospital um, casi cada dos semanas um, para la hora de cena y compartíamos um, comida y siempre teníamos una plática y la plática siempre era sobre un tópico que los pacientes decían um, que, que era importante para ellos. Por ejemplo, um, un tópico querían hablar sobre... sobre um, Uh, cuidado paliativo, por ejemplo. Y este otro tópico quizás querían hablar sobre um, complicaciones con, con complicaciones vasculares con su acceso. Entonces, este, um, muchas veces los pacientes este, lo que querían ellos es este, compartir y, y pasar tiempo juntos. Y después de seis meses de este programa, los pacientes um, crearon su, su propio grupo de apoyo. O sea que ellos este, um, querían, no querían que este programa se terminara y, y empezaron su grupo que se llama Club Riñones Latinos. Y, en el, y parte de ese grupo, um, uno de los metas era y guardar dinero. Para, para comprar aseguranza para, para los pacientes. Y ellos siempre este, les gustaba um, de uno por uno 
juntar dinero para que cada uno tuviera um, aseguranza. Entonces, este, los pacientes son muy lindos, pero ellos empezaron este grupo um, después de, de habernos reunido en el hospital por seis meses. Um, eh, yo pienso que parte también fue que después de Hilda, um, ellos también este, que se quedaron muy tristes y ellos querían ser parte de um, cambiar Um, lo, lo político en, en el estado de Colorado. O sea, que ellos querían también um, compartir de su tiempo y de sus experiencias con las personas que um, querían cambiar uh, las leyes um, para que la gente sin documentos reciba diálisis. Um, entonces, los pacientes fueron realmente los que... Los que Um, estuvieron motivados en cambiar todo esto en el estado. ¿Qué tipo de recursos hay en Colorado para personas indocumentadas o, um, bueno, en general, diríamos, um, que no hay en otros estados todavía? Um, sí, bueno, para la gente sin documentos um, hay clínicas um, en todo el estado, pero creo que también existen en otros estados. Um, en inglés les llaman Federally Qualified Health Centers. Um, o sea, son centros de, de, de atención como primaria, donde hay doctores cabeceros y ellos dan um, cuidado um, general para la gente. Y siempre se ofrece cuidado general para la gente sin documentos. Um, cuando uno necesita cuidado en el hospital por medio de emergencias, um, ese cuidado... Um, se cubre por medio de Medicaid, de emergencias. En inglés se llama Emergency Medicaid. Y ese, esa aseguranza cubre a la gente sin documentos y sin aseguranza que es hospitalizada. Um, ahora, fuera de eso, si ¿sí han cambiado leyes en Colorado o no, han introducido leyes en Colorado. Um, últimamente, este año, um, se introdució una ley que se llama cu cubrir a, a la gente de Colorado. Creo que en inglés es cover all Coloradans. Um, entonces, en Colorado, ahora la gente uh, menos de 18 años que no tiene documentos tiene, puede aplicar para Medicaid del estado. Y también gente que ha tenido un bebé por 12 meses después de haber tenido al bebé también puede aplicar para Medicaid, aunque no tengan documentos. Y otra ley um, ahora permite que... Um, demos uh, uh, aseguranza privada a agentes sin documentos um, empezando este um, otoño. Um, es aseguranza privada y el, el dinero um, es posible por una ley que se pasó, que, que se va a poder cubrir a mucha gente sin documentos. ¿Puede usted hablar de cómo usted ha contribuido a alguno de estos cambios en Colorado? Sí, pues realmente um, la, los que han cambiado estas leyes han sido los pacientes y uh, las organizaciones um, que, que, que se sirven a la gente latina y a la gente sin documentos. Um, ellos son los que han um, uh, tenido el liderazgo en todos estos cambios. Uh, yo solo voy cuando me necesitan. <risa> Por ejemplo, con esta última ley que es Cover All Coloradans, 
me llamaron uh, para que fuera uh, como testiga uh, cuando se presentó en la capital aquí de Denver. Uh, dos veces fui dar mi testimonio. Entonces, este, uh, de esa manera yo doy mi tiempo de voluntaria. O sea, es cuando, cuando la, la comunidad me necesita. Por ejemplo, si dicen que necesitan um, información sobre el número de uh, personas sin documentos que tienen cáncer, entonces lo busco yo para la comunidad. Pero lo más importante es que la comunidad um, sean los que están um, guiando todos estos cambios. Y, y no, no los doctores, no, 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 no las personas que no tienen esta experiencia. Es más importante que la comunidad um, tenga liderazgo en, en cambios políticos. Um, ¿Hay algunas formas específicas en que la gente se puede involucrar para hacer estos cambios o que estos cambios sucedan a un nivel local? Sí, hay varias organizaciones um, que sirven a la gente uh, latina, a la gente sin documentos y siempre están buscando voluntarios. Si alguien quiere dar de su tiempo para cambiar las leyes en el estado o, o para mejorar la calidad de vida de otras personas, pueden encontrar maneras de ser voluntarios por medio de estas organizaciones. ¿Hay otros tipos de esfuerzos de promoción que se están llevando a cabo? para mejorar el acceso de médico de las personas, no solo indocumentadas, pero en, en general. Porque sabemos que el sistema de salud, pues, no, en general no es lo que queremos que sea, ¿verdad? Uh, anteriormente mencionó que, pues, el cuidado a la salud es, es un derecho. Y desafortunadamente aquí en Estados Unidos no es necesariamente así. <risa> así que... ¿Hay, ¿Hay algo que se, hay otros esfuerzos de promoción que se llevan a cabo um, para llamar o mejorar la, la atención médica o la asistencia médica? Pues sí, yo creo que cada año um, hay leyes que se introducen para, para mejorar la calidad de la gente. Por ejemplo, um, este año en Colorado pasaron una ley que um, requiere que... Um, las, las farmacias, uh, los, los que hacen los medicamentos, um, uh, que bajen los precios. Y, y también ahora requieren en Colorado que cuando una persona recibe servicio médico, que um, sepa la persona um, antes de recibir el servicio, el costo y, y cómo, cómo es el costo, o sea, cómo se divide. Entonces, yo pienso que cada año van a seguir um, introduciendo leyes que mejoran la calidad de la gente, pero sí es verdad lo que dices tú, que estamos en un país en donde realmente la gente que recibe la mejor calidad, uh, la mejor, el mejor tratamiento médico es la gente que tiene dinero. Al final del día, la base es si tienes dinero o no tienes dinero, ¿no? <risa> la... Eso es lo que hace que todo vaya, gire, desafortunadamente, aquí. Doctora, ¿hay algo más que usted quiera compartir que no hemos mencionado aquí hoy? Um, no, que yo uh, no, no, no pienso en nada, solo que um, te quiero um, 
agradecer por tu tiempo y por compartir todo lo que has compartido. Uh, es un placer siempre conversar con usted, compartir con usted y seguir trabajando con usted. Antes de terminar el episodio de hoy, queremos saludar a Joe de Minnesota, quien vivió con enfermedad renal durante más de 12 años, antes de recibir un riñón de Katie, quien la encontró por las redes sociales. Ambos acaban de celebrar dos años desde el trasplante. ¡Felicidades, Joe y Katie! Gracias por escuchar. Asegúrese de calificarnos y dejar un comentario en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify o donde sea que escuche estos podcasts. También puede enviarnos un correo electrónico directamente con sus comentarios y sugerencias a nkfpodcast.org. Esperamos que nos acompañe la próxima vez y de parte de todos nosotros en NKF, le deseamos buena salud.